1: Para mí, eso no era una opción. never nunca really was fui un guy. Eso es not no I soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Héctor, buenas tardes.
0: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año. Primer lugar ayer les decía en en otro lugar que me invitaron. Yo no sé hasta cuándo es válido o legal seguir diciendo feliz año, ¿no? Este, Yo no sé cuál es la fecha límite. O pues sea, me decía... se hace
1: que todo el año hay que seguir haciendo feliz año.
0: <risa> tenemos, tenemos por el otro lado muchos motivos para no, para no tener feliz año, más vale sí, que nosotros sí. convoquemos
1: la felicidad sí. como un hábito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Héctor, eh, te pediría, si fueras tan amable, si nos ayudaras, ya no solo a los muchos uh, señalamientos que con frecuencia tú afortunadamente haces sobre las medidas de prevención, los cuidados, lo que hay que hacer en estos momentos, pero ¿cuáles medidas sanitarias ya se sabe que no funcionan para protegerse de un contagio, Héctor?
0: Fíjate que esta pregunta, Julio, es muy pertinente y viene muy a tiempo porque hace tres días el grupo editorial de la revista BMJ que por sus siglas en inglés es British Medical Journal, la asociación, la, la, el grupo de editores de esta revista muy conocida, BMJ, le hacen un llamado a la Organización Mundial de la Salud para que declare abiertamente eh, que el virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes se transmite en forma de aerosoles, es decir, a través del aire. Y esto ayudaría para eliminar la confusión que se generó desde el principio que el lavado de manos era muy importante, es decir, es importante que la gente se siga lavando las manos, que no se toque la cara, pero no es la manera en la que se transmite el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se transmite a través del aire, a través de las partículas suspendidas en el aire, en aerosoles. Y es por eso que la mayoría de los esfuerzos para prevenir tienen que ir orientados a esto. Ese fue uno de los llamados más importantes del grupo editorial de, de estos médicos a la asociación británica. También le pidieron que ayudara a liberar todas las licencias de todas las vacunas, porque hasta hoy ninguna de las vacunas ha demostrado ser ineficiente. ¿Eso qué significa? Que no estamos viendo que llegue mucha gente a los hospitales porque se vacunaron con X o Y vacuna y que pues, nuestros sabios tuiteros, muchos de ellos dicen que, que no están de acuerdo en X o Y vacunas, pero bueno, pues que manden su carta al comité editorial de las revistas, ¿no? Pero más allá de eso, todas las vacunas han probado ser seguras y efectivas. Entonces, que se liberen estas, estas licencias para que se logre una igualdad en la vacunación, porque mientras no vacunemos a la mayoría de la población, no vamos a controlarlo Contestando específicamente a tu pregunta, ¿qué nos sirve? Todo aquello que no esté orientado a disminuir la exposición de las partículas suspendidas en el aire. Entonces, ¿qué nos sirve? Que nos tomen la temperatura en la mano o en el brazo. Eso no sirve de nada. Y mucho menos ir a un centro comercial, no sé si allí en, ja en Guadalajara, donde tú vives, lo haya. Yo estoy sí. ahorita aquí en Ciudad Satélite. Llegas al, 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 al centro comercial y te toman la temperatura cuando entras del estacionamiento. Luego entras a cada una de las tiendas y en cada una de las tiendas te vuelven a tomar la temperatura, como si fueras a, a infectarte y a desarrollar fiebre de la puerta del estacionamiento a las tiendas. Es decir, los centros comerciales deberían organizarse para tener filtros a la entrada al centro comercial y no volver a molestar a la gente, porque además la gente pues, pone la mano en los de la temperatura y esto no tiene ninguna utilidad. Deberían mantener bien ventilados sus establecimientos. Eso es fundamental. Deberían poner monitores de CO2 con pantallas y en el momento que se reunieran 1,200 partículas por millón, se tiene que ventilar y toda la gente se va para afuera. Los tapetes de agua puerca no sirven para nada uh -huh. y eso ya está demostrado desde hace mucho tiempo. Los camiones estos que eh, eh, sacan algún tipo de vapor o de humidificación que probablemente tuvieran una utilidad en, en dengue, o en malaria por los mosquitos, y Esto, y en este caso no tienen ninguna utilidad este, sacar ese tipo de cosas. Los túneles que tienen ozono tampoco sirven para nada, y mucho menos los túneles esos que te meten. A mí me tocó ir a un hotel y te meten a uno como cuarto, así como del cuartito del doctor IQ para que no oigas, y te dicen que, y te dicen que tienes que tirar y te echen una puerca que yo no sé de qué tenga, y, este, y sales todo pringado y empapado, eso no sirve para nada. Porque en cuanto caminas afuera de ese cuarto, si el aire que está afuera está concentrado, te contaminas. Incluso me atrevería a decir que lavarse las manos no es tan fundamental. Lavarse las manos no es tan importante porque no se transmite a través de tocar superficies. Por lo tanto, el lavar las bolsas cuando nos llevan el súper o cuando nos llevan alimentos no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. El estarnos lavando las manos respecto a contagiarnos de, de SARS-CoV-2 no tiene ninguna utilidad. Eso no tiene ningún sentido. Las caretas estas que usan las personas, incluso los paneles estos que se ponen en algunos lugares de acrílico para que la gente esté como encerrada, eso ya se demostró hace meses que incluso fomenta que se concentren las partículas suspendidas e incrementa el riesgo. Entonces, todos esos negocios que siguen insistiendo en utilizar paneles de acrílico están entorpeciendo la circulación libre del, del aire y eso hace que se incremente el riesgo de infectarse. Yo creo que sería fundamental que el gobierno hiciera una campaña de anuncios en el cual dijera esto no se debe usar, Probablemente pase lo mismo que está pasando con el manual. El gobierno de México sacó un manual de diagnóstico, manejo y tratamiento. Manejo es quedarte en tu casa, tomar líquidos y tratamientos de utilización de medicamentos, incluido oxígeno. México, El gobierno de México, la Secretaría de Salud, sacó un manual y en el cual está claramente especificado que, por ejemplo, utilizar ivermectina no sirve de nada. Este, utilizar corticosteroides como dexametazón en pacientes con enfermedad leve no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna utilidad para, para, para SARS-CoV-2. La ivermectina sí tiene utilidad para infecciones por este, lombrices que se llaman este, enterobius vermicularis o para gente que tiene piojos. Entonces, si además de tener COVID tiene piojos, está bien que se tome la ivermectina. Pero lo aclaró el gobierno en un manual e incluso siguen repartiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social sus cajitas de kit Covid y adentro traen dexametasona y bermetina, es decir, se están pasando por el arco del triunfo las regulaciones de la Secretaría de Salud. Entonces, otra vez entramos en ese terreno fangoso tristemente aquí en México, que pues la ley ahí está, pero pues si quieren la voltean a ver y si quieren no lo toman como una llamada a mí. Planning for your
1: next trip Uh -huh. eh, doctor, en el chat nos preguntan sobre algo que sucede sobre todo, yo lo he visto en la Ciudad de México en los taxis que tienen también estos divisorios de acrílico pues es lo mismo que ya estás comentando.
0: Lo que tiene que hacer el del taxi es mantener abiertas las cuatro ventanas del vehículo más o menos unos 10, 15 centímetros para que el aire esté circulando y ambos tripulantes de la unidad o, o si son más de dos personas utilizar un cubrebocas y con esta variante Omicron necesitamos utilizar preferentemente cubrebocas KN95 o N95 o KN94 o cualquier uh, cubrebocas que filtre eficientemente las, las emisiones que nosotros sacamos. Y recuerden que estos cubrebocas lo que hacen es que filtran cuando nosotros exhalamos todo se queda atrapado aquí en estos filtros y muchas veces ese número KN95 que tienen aquí depende de cuántas capas de filtración tienen los, tienen los cubrebocas. Esto, estos numeritos depende de cuántas capas de filtración tienen eh, y es muy importante utilizarlos. Ya los de tela no nos protegen tanto contra Omicron. Entonces es muy importante que eso también lo sepa la gente. Uh
1: -huh. Héctor, ¿y...? Ah. Pues en esta nueva oleada de preocupación fundada respecto a esta variante de Omicron, eh, pareciera que estamos todavía muy confusos respecto a lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Eh, ¿Qué tanto los mexicanos estamos un poco entregados a la idea de que con ese cubrebocas de tela en la mayor parte de los casos, en otros casos mal colocado, a la mitad eh, de la boca, dejando la nariz libre, en fin. Eh, ese tipo de conductas pareciera que la hemos adoptado y uno puede ver en las calles de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, lleno de gente con su cubrebocas, pero pareciera que no estamos en lo general atendiendo, como que nos quedamos estacionados en la etapa anterior anterior, de esas variantes
0: fíjate que eh, digo ustedes saben yo vivo en Estados Unidos y si comparamos a Estados Unidos que tradicionalmente hemos siempre dicho que son más organizados y más respetuosos y que la ley y que todo este tipo de cosas en este caso en particular de la pandemia les importa un cacahuate ¿eh? ya no traen la mayoría de la gente cubrebocas incluso el 40% de la población no se vacuna por eso estamos viendo cifras como las que vimos hace recién, hace un par de días, tres días, que se rompió el récord de un millón de casos diagnosticados en un solo día, que se me hacen pocos, ¿eh? se me hacen pocos, porque si el 40% de la población no está vacunada, el 40% de la población de Estados Unidos son 128 millones de personas. Entonces, yo creo que un millón por día son pocas y más con esta variante Omicron que es tan eficiente para transmitirse de una persona a otra. Entonces, yo creo que México lo está haciendo bien. Yo voy aquí al centro comercial, vamos al centro comercial de Plaza Satélite o vamos a otros, a Plaza Toreo. Todos estos lugares que vamos a hacer compras o al supermercado, la mayoría de la gente trae su cubrebocas. Ayer, por ejemplo, fui al Walmart, que está aquí cerca de la casa, y no hay nadie vigilando la entrada, y ya la gente tiene la disciplina de ponerse su cubrebocas. Ya, la verdad, yo creo que la gente en México en general lo está haciendo muy bien. Desde luego siempre va a haber los que patalean y los que dicen que a mí no me van a poner un bozal y todo esto, pero, pero pues bueno, este, siempre va a haber esas excepciones. De, pero, pero en general, la gente en México está muy concientizada porque México ha sido un país muy golpeado por COVID, por SARS-CoV-2, porque pues México tenía un estado de salud de su población en general muy malo por los niveles de pobreza. El sábado voy a tener un programa en mi canal, Julio, voy a aprovechar para hacer un comercial. Sí, por favor. Fíjate que estoy poniéndome de acuerdo, estamos organizándonos, Rocío y yo con el, la, Ibero, la Universidad Iberoamericana... En, eh, es la Facultad de Economía de la Universidad de Vero y vamos a estudiar qué, y este tema le va a gustar también a Sol ¿qué tanto inciden las determinantes sociales, es decir, la pobreza el pobre acceso a servicios de salud a servicios educativos a, a transporte público decente a una habitación decente ¿qué tanto incide en eso para que la gente se enferme más esté en malas condiciones para recibir esta y cualquier enfermedad que se muera más y que tenga muchas más complicaciones y eso todavía deteriora más su calidad de vida, su estilo de vida y es un golpe mucho más fuerte a la gente que tiene un deterioro de su situación económica que en México sabemos que es por lo menos el 60% de la población. Entonces vamos a tener un programa muy interesante en, en mi canal de YouTube, esto el sábado a las 7 de la noche y va a ser en conjunto con, con la Universidad Iberoamericana este el departamento de posgrado de la Facultad de Economía.
1: Muy bien, Héctor, pues muchas gracias por esta oportunidad de ver, de repasar lo que no se debe hacer o lo que ya no está funcionando. Cierro nada más preguntándote qué eh, no se debe hacer de los padres de familia que envían a sus niños a las escuelas. ¿Qué es lo que no deben hacer?
0: Aquí entre nos, Julio, ahorita que nadie nos oye, aquí entre tú uh -huh, y yo. Sí, aquí estamos. Este, Yo no mandaría a mis hijos hasta que Omicron no baje su tendencia al alza. Sería un riesgo innecesario y te voy a explicar por qué. Estamos minimizando, yo no entiendo por qué, las posibles secuelas a largo plazo en los menores de edad no vacunados. Y va a ser muy triste que México tenga una generación COVID, lo cual significa que tenga personas con fatiga crónica, dolor de cabeza, eh, pérdida del, del pelo, trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, va a ser muy lamentable, muy lamentable que México vaya a tener una generación COVID. Es decir, todas las personas que tengan de 5 a 14 o 15 años que no estén vacunadas, van a ser en 10 años los adultos jóvenes de México y sería muy triste que toda esa gente tuviera secuelas COVID porque decidimos no vacunarlos. Eso es algo que yo no he logrado entender. ¿Por qué? Supongo que tienen otros datos y más información de la que yo tengo, pero este, sería muy importante que se acelerara el proceso de vacunación.
1: Doctor, de verdad, muchas gracias por tu sapiencia, por tu tiempo, tu paciencia, tu amabilidad de compartir con nosotros estas reflexiones y estos puntos de vista médicos, científicos sobre lo que está sucediendo. Gracias como siempre Héctor, con mucho afecto. Saludos Julio, un abrazo. Que estés bien, hasta, hasta luego. luego.